0: O que você está falando? Não, a gente estava falando sobre o Flávio Augusto, né? sobre a compra do, do Cruzeiro. Pô, não Flávio fala. Augusto não, a
1: compra do Cruzeiro. O Flávio Augusto comprou Orlando City, quem comprou o Cruzeiro foi o Ronaldo. Do Ronaldo. O Ronaldo, o Ronaldo do comprou Ronaldo, 90% do, do,
0: do Cruzeiro. Daí a gente estava discutindo assim, né, sobre a estratégia de negócio e tal, como, como um
2: investidor. né? Tu compraria o Cruzeiro? Eu compraria, com certeza. Mas por quê? Porque ele tá na segunda divisão, porque ele é um clube com muitos sócios, então a renda recorrente dele é boa, só que a mídia dele tá ruim. Eu tive é causa... essa ideia hoje, né? Por causa do. <risos> muito boa, Por causa muito da boa. performance Nossa. deles dentro de campo, mas a performance Sei. dentro de campo é resultado da cultura. E a tá. é cultura. Será que os líderes que estão no Cruzeiro hoje são bons o suficiente pra motivar o time? Hum, boa. Quem é a liderança? Boa. Quem é? E quem quer treinar o Cruzeiro hoje? O é, Júlio, lembra tu que tu falou que, que o Spall
0: não investiria em clube? Tá aí, não investiria. Porque pois quando é. eu começasse a me perguntar quem são os líderes do clube... eu.
1: Pois é, mas tem muita gente braba com isso, assim, que meio que falou, tipo, ah, o presidente do Cruzeiro deu o... O clube para o Ronaldo. Pô, porque foi uma porcentagem de 90%. Uhum. O Ronaldo é dono de 90%. Entre aspas,
0: dono é, eu, ele. Eu né? acho que ele, ele sabe tem que não uns é só dele, né? 4% desses 90% aí.
1: E eu acho que assim, ó, por que ele exigiu uma porcentagem tão grande? Até para ter barganha futura um outro grupo que quer investir. Cara, ele comprou por 400 milhões. Um clube com 9 milhões de sócios, que tipo assim, ó, é a população de Portugal. 9 milhões, né? De um estado que é do tamanho da França, que é Minas Gerais. De crer. Concorda? Concordo. Então, meu, um time seis vezes campeão da Copa do Brasil, duas vezes campeão de Sul-Americana. Cara, campeão brasileiro, acho que duas vezes campeão da Brasileira. Certo. Então, um cara, um time que, assim, ó, em 2018... Pá, não, pode ser que eu esteja um pouco errado, mas 2018 ou 2019, eu acho... Foi o atual campeão da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil Sim. paga tão bem quanto uma Libertadores. A Copa do Brasil, se eu não me engano, ela paga, do início ao fim, são 80 milhões,
2: ou quase 100 milhões paga do Paga por etapas, né? Cara, etapas. Eu, eu sempre tive o Cruzeiro como time grande. Mas ele é um time Sabe? grande. Sabe? Eu sempre vi ele... Tanto que deve estar mordido com o Atlético Mineiro, que é seu maior rival, que está destruindo. Agora vai ter a Arena MRV, patrocinada pela MRV Engenharia. Sei. Então assim, porra, o rival tá explodindo e tu tá dentro do buraco, cara, tem que fazer alguma coisa. É, mas, mas tu sabe
1: que eu sinto... Eu até falei pro meu irmão, o Guilherme Koenig, eu até falei pro Guilherme sobre isso, eu falei pra ele assim, cara, para o que tu tá fazendo e presta atenção no que tá se tornando... O mercado, tipo assim, ó, tá, tá, tá acontecendo uma... Tá acontecendo agora com o Ronaldo e coisa lá, de comprar um clube, oh, mano, isso vai mudar a história do futebol brasileiro. Sei. Cara, posso estar muito errado, né? Como leigo. Não, mas...
2: não vai. Sabe por quê? Ô, oh, mano, vai mudar. <risos> uh, por que que times grandes investem, muitas vezes, uma grana fodida, fodida, num atleta mesmo que em fim de carreira, por causa da mídia? O que o Cristiano Ronaldo vendeu de camisetas do Manchester United... O Cristiano Ronaldo se pagou. Pagou a contratação dele na primeira semana. O Douglas Costa, né? Do Grêmio. Mesma coisa. Douglas a contratação é paga pelo faturamento da venda de material de mídia. Porque é marketing. Imagina que um jogador de futebol talentoso e experiente... Ele é um influencer. Aí chega lá um, um clube... Compra a influência do cara dentro do futebol... Meu irmão, o Ronaldo tem contrato vitalício com a Nike.
1: O, Ro, o Ronaldo, ele tá inserido em streamer de gamer. O Ronaldo, ele tá no... Cara, o, o Ronaldo, ele tem uma outra carreira agora de empreendedor. Cara, o cara tá no game. Entendeu? Eu, eu sigo gente do game ali, o pessoal do, 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 do Call of Duty. Cara, o Ronaldo é um monstro jogando Call of Duty. O nível de competição que tem na, na veia desse cara, irmão...
0: É gigante, velho. O cara é atleta em todos os sentidos. O né, cara é atleta cara? em
1: todos os sentidos. E agora ele entrou nessa pegada de game. E o cara... O cara tá derretendo,
0: velho. É, ele tá bem?
1: Nossa, cara, não sabia. nossa. Vocês, direto em... Vocês acompanharam aqui, o flow
0: velho. dele ou não? Vocês viram o flow?
2: Não vi. Não vi não todo. Vi. Cara, eu queria ter visto. Vi também não vi todos. Só. Eu vi uns quartos também. Ele acho falou que, sobre acho isso acho ou
1: não? Acho que eu vou ver. Acho que eu vou ver. Falou, falou... So... E aí que tá. No flow perguntaram pra ele sobre o Cruzeiro. E aí ele... Pô, o flow foi quantos dias atrás?
0: Antes
1: dias, do Anush, mas, é mas é um uns 15 dias, acho. É uns 15 dias. Pô, isso aí é coisa de seis meses que estão negociando, Sim, é
0: agora. Sim, com e certeza. E aí os loucos perguntaram certeza.
1: isso pra ele. Pô, Ronaldo, comprou o Cruzeiro e... Ele... Mas dizem que ele ah, deu um spoiler e ninguém sabia.
0: Ninguém, eu vi, eu vi não, um negócio irmão, assim no Instagram. Ninguém tinha
1: ideia. Sim, exatamente. Porque assim, ó, quem é que tu conhece que comprou um clube brasileiro?
2: Cara, eu não conheço ninguém. Red Bull, né? Comprou, acho que, parte o do Bragantino. O Bragantino. É, uma outra... é isso aí. O não tanto vou dizer que agora o... porque
1: eu não tenho certeza. Então... Tanto que
2: esse ano o Bragantino, ele se chama RB Bragantino. E no próximo ano, se eu não me engano, ele vai se chamar já Red Bull. Porque é uma transição, né?
1: isso. E tu sabe que tem Sei. um esquema sobre divisão também? Como assim? Eu, eu li um negócio... Uh, sobre, tipo assim, ó O clube, por exemplo, a Red Bull, ela pode ser dona do Bragantino E de outro clube no Brasil Entendi. Porém, esses dois clubes, eles não podem Disputar a mesma divisão Sério? Pode ser, por quê? O que eu pensei pra mim? Cara, porque assim, ó, pô, tu tem Vamos lá, Bragantino em segundo E o... Sei lá, o Antônio em, em décimo E o Bragantino Tá disputando chegar na primeira colocação Pô, se tu é dono dos dois o que que tu vai fazer? Por favor, né? Sacou? Então, é... Sacou? Sacou. Então, é, essa é a ideia. Então, daqui a pouco é, é uma, uma... um conflito de interesses, talvez. Boa. Entendeu? Boa, entendi. Mas, Renan, Ronaldo... Cara, o Ronaldo fez um baita negócio, na minha opinião. Porque sem 400 milhões, mano, vai chegar num grupo agora, vai dar 20% do grupo pra pro um grupo israelense. Sério? Não, não tô... tô Tô, tô, tô fantasiando. Entendi, entendi. Vai dar 20% do clube e vender a 250 milhões. Cara, mais da metade do investimento. Não, cara, é. O cara é chegar e injetar Por isso 250 que trouxe. milhões pra compra de jogadores, pra reforma de estádio. Sim. Pagamento pra... de dívida. Mano, quem é a patrocinadora Mas, cara, é hoje do Cruzeiro? O Cruzeiro quem tem é uma dívida hoje gigante, do né? Patrocinadora. Patrocinadora de camisa. Quem é? Eu não sei também.
0: Eu não sei. Mas quem. não é a
1: Nike. Não. Quem é a patrocinadora do Ronaldo? É a Nike. Acabou. Eu acho que eles conseguem Pô,
0: transitar assim tão fácil.
1: Ele é dono de 90% do clube, pode ter contrato. Aí eu concordo contigo. Mas contrato Sei. tem um custo pra ser quebrado.
2: Consegue transitar assim. E contrato trocar. tem um custo pra ser quebrado. E Será agora, que o custo pra ser quebrado agora, é tão na, grande? Agora no início da temporada 2022 eles lançam a nova camiseta logo nos primeiros jogos. Provavelmente vai ser uma patrocinadora grande, porque Sei. mídia em cima do clube.
1: Ronaldo, é Ronaldo. Ronaldo. É Ronaldo. a Será... gente tá falando dele? Será é. que vai ter uma camisa do Ronaldo? Cara, nós começamos um podcast falando do Ronaldo. Tu acha que sim? Eu acho que sim, com certeza. Comemorativa? É. Que responsa de ser
0: o camisa 9, hein? Boa, Boa. Uh -huh. ah, uh -huh. Que responsa de ser o camisa se eu sou 9. Diretor, se eu sou o diretor de marketing, ninguém usa 9. Só o Ronaldo. <risos> <risos> ninguém. I
1: imortaliza a camisa 9 do Cruzeiro, uh -huh. Ronaldo. Só o Ronaldo. Cara, é aí que tá, eu nem sei se ele usou a 9 no Cruzeiro.
2: Eu acho que sim. Saiu Prato, muito novo, sei. ele saiu muito novo, né? Aham. Foi em 94 isso.
1: É, eu tinha dois anos. Tu vê como o cara <risos> deixou eu tava um legado. Em tu, tu vê como o cara deixou um legado?
2: Eu não tinha nem nós, nascido.
1: Nós, em 94, o cara saiu do Cruzeiro. Sim. E agora ele tá comprando o Cruzeiro, que gerou até meme na internet. E tipo assim, eu tinha dois anos de idade. E eu tô aqui agora sentado.
0: Vendo ele comprar falando,
1: vendo ele comprar o Cruzeiro. Acompanhei várias tempo Cora, acompanhei a Copa do Mundo ele com meu pai e tal. Então, tipo assim, ó, eu tinha 10 anos. Então, tu pensa que o cara fica pensando nisso aí, né?
0: Sim. Sim. Que loucura, é, né? É.
1: Olha o legado que o cara deixou
0: como um. Ronaldo, muito foda, né? Muito ah, é foda. Demais, demais. Muito foda. Eu vi, meu, eu vi ele jogar no, no Corinthians também. Bah, teve uma que ele pegou. Eu acho que foi uma Copa do Brasil. Que, ele ganha, que a gente perdeu alguma classificação pra eles. Que ele, bah, ele tirou, o in, acho que era o índio que tava na bola E meteu um golaço, cara um golaço Cara, o cara joga demais, não tem Outro cara que eu
2: gosto foi jogar o Ronaldinho Gaúcho Sim, e também oh. tem contrato vitalício com a Nike
1: Com a Nike, é isso aí uh -huh. Ele podia comprar o Grêmio, né?
2: <risos> Porra
1: Pô, mas eu tava oh. pensando agora, mas também ia ser uma bosta, né? Porque o Assis, né? Mas enfim Ah, uh... <risos> Mas, cara, me fala aí o que, que vocês acham do Flávio Augusto, Então, que comprou também um clube e agora vendeu há pouco tempo, né? O Orlando esse... City. O Orlando City, né? Pegou o cara, tirou o cara da divisão que tava, construiu um estádio. Pô, o cara é mestre de empreendedorismo, né? Se ele estiver ouvindo... Se um dia tu ouvir, Flávio Augusto, tu é meu mentor, cara. <risos> e eu tu nem sabe. Muito, e tu nem sabe, mas tu é, mentor. Tu é meu mentor. Uh -huh. Eu posso ser teu mentor na corretagem se tu quiser também, porque eu sou bom em vender imóvel.
2: Ele Sabe tem os gatilhos Augusto muito O Gusto não ajuda a gente a vender franquia também, junto com o Mar Magalhães, junto com... Com certeza. É.
0: Com certeza. Vai acontecer, então? Oi? Vai acontecer? Vai Amém, acontecer. Se Deus quiser. Multiplica. Se
1: Deus quiser. A franquia, com certeza. Esse é o projeto que está com a gente. Uh, mudando um pouco de saco para mala, né? Mas vamos Sei. ver. Eu, a franquia é um projeto que está sempre com a gente há muito tempo, né? Sim. A gente foi abrindo, a ideia foi sempre essa. Então... Uh, obviamente a gente tem um cara forte para trabalhar do lado da gente nesse momento é melhor ainda porque né? tocar um negócio a gente sabe né isso Já tocar tá o feito. nosso negócio a gente sabe a gente é bom nisso e executar a gente é muito bom em execução uhum. então eu acho que tudo parte da execução pode ter um projeto pode ter estratégia pode ter tudo mas eu acho que a hora da execução mano ela é principal dentro do negócio
0: é onde não. o
1: filho chora e a mãe não vê, né, cara? O filho chora e a mãe não vê.
2: Fala galera, tá começando mais um CapCast e hoje um podcast um po muito diferente, um podcast especial, que é um podcast de fim de ano, então a gente tá levando ele sem um tema necessariamente definido. A gente vai falar sobre coisas que marcaram o nosso ano, coisas que fizeram diferença nas nossas vidas ao longo de 2021, coisas que a gente pensa, coisas que a gente acha. E cara, a gente falou até de farofa de que hoje? E pra participar desse podcast eu gostaria de convidar a nossa mesa... Começando com o Júlio. E aí, pessoal, tudo
1: certo? Júlio Koenig falando. Uh, então, como o Mike disse, esse podcast é o podcast mais suave, onde a gente falou coisas que a gente... A gente simplesmente ligou o microfone com o que a gente já estava falando, com os temas que a gente fala no dia a dia. Falamos da farofa da GK, de fofoca, Ronaldo que comprou o Cruzeiro. Então, era algo mais leve que a gente quer trazer para todo mundo para encerrar esse ano legal. E eu passo aí a bola pro Barretão.
0: Fala, turma. Beleza? Tamo aí, então, de novo, né? E como o Júlio falou, a gente trouxe várias coisas legais, né? E, assim, escutem esse podcast com visão de reflexão, tá? Todo mundo tem que ter esse momento de reflexão no final do ano para que consiga uh, ter a evolução pro próximo ano. Então, vamos lá. foi Nada mais, nada menos. Foi o que a gente fez. Beleza? Tenho certeza que vocês vão gostar. Tamo junto.
1: Hoje a gente tá, só pra deixar claro pro pessoal que tá ouvindo, tu falou no início, não, né?
2: Não, se você tava no assunto, eu só apertei o botão e vamos dali. Beleza,
1: então pessoal, hoje a gente tá no, aí encerramento de final de ano, daqui a pouco vai vir o peru, eles vão botar na mesa aí. <risos> Brincadeira. Então daqui a pouco a gente tá no, no, no final de ano, né, essas comemorações, então a gente quer trazer algo mais leve pra quem tá nos ouvindo, entendeu? A gente quer falar um pouco vamos de falar coisas nesse... que a gente fala no dia a dia... De... Como é que foi o nosso ano. Como é que foi o nosso ano, coisas que foram satisfatórias pra gente. Então eu acho que é, de... é... não é deixar o profissional de lado, que o profissional ele tá sempre colado com a gente o tempo todo, mas é... Uh, conversar de outras coisas pra mostrar pra vocês que nem tudo é aquele conteúdo, a gente é também gente como a gente, a gente se diverte, a gente fala besteira a gente comenta da vida de famoso que é bom demais, pelo menos eu adoro comentar da vida de famoso
0: ele segue o é. negócio de fofoca, cara sigo mesmo, cara, farofa eu da gosto, GK tá por dentro? É. farofa da GK, Pô, cara, aqui um bom assim bom. ó, vou dizer pra que vocês que é isso? Que que é isso?
1: farofa da GK tá ultrapassada já, vocês estão ultrapassados faz uma semana, tá, mas o né? que que é isso? Ah, não.
0: Porra, não vejo, cara.
1: Farofa da GK, mano. Não todos sei. Famosos. GK é uma influenciadora, famosaça. E a GK ela fez uma farofa, como se fosse, vamos lá, o que aconteceu agora no final de semana, o do pagode ali, o aqui em Porto Alegre. O que aconteceu agora? Feijoada. Domingo. Feijoada com samba. Sei. Ela fez a farofa da GK. Só com influencers, Só pessoas que da mídia.
2: começou alguns anos atrás, bem menor. Uma festinha na casa, depois foi um negócio maior, maior, maior. Esse ano teve muita atração. Mano, Caramba. esse ano, ela, gastou, ela gastou duas milha
1: E oitocentos.
2: Duas mil e oitocentos nessa farofa. E ainda tá chegando os boletos, segundo ela.
1: Caramba, mano. Não. Pagou tudo. Hotel, o frigobar. E aí ela, e ela comentou em alguns podcasts que eu ouvi, tipo assim... Que ela... Como é que é? Que tinha, tinha gente pedindo até lagosta no quarto, rapaz. Nossa. Os caras foram de graça tá pra louco. festa com bebida liberada e os caras tava pedindo lagosta <risos> no quarto, rapaz. E os caras querendo
2: levar o pessoal de casa. Tipo assim, não, eu quero pra mim e pra mais 10 passagens. Tu paga? Para, mano.
0: Uhum. Para,
2: eu sou convidado pra uma festa, ó. Só paga o meu transporte, paga a minha passagem de avião ah. aí pra mais 9 pessoas aqui junto.
0: É Isso aí? achando? Justo, né?
2: Não. Quem eram as pessoas que eram os influencers? Não. Era um influencer e o resto era familiar, amigo, brotheragem Ah, era uma pessoa. É, tipo assim, imagina que alguém me convida pra uma festinha. Deu lá, beleza, eu vou, mas eu só vou se, se tu pagar a passagem pro Júlio, pro Barreto, pra Bruna, pra Vitória, é, pro Christopher, é. pro Zorb. Entendeu? Cara, eu vejo isso como uma estratégia de marketing, né? Mas ela. Meu, Nossa,
1: mano! Cara,
2: TikTok. Ela foi no. Ela, ela chamou os maiores TikTokers do Brasil, tá? Os maiores TikTokers do Brasil. Ela chamou todos. Todos, todos, todos. E, cara, a festa dela bombou na minha. Então, e o que, que ela faz,
0: meu? Qual, qual é o core business dela? Ela é influenciadora, irmão.
1: Exatamente. Ela é influenciadora?
2: Te... Cara. Eu foda, sei que ela é famosa. Eu não... pra, e te... Agora... pra te entender,
1: Ela é famosa, eu nem sei o que ela faz, mano.
2: E agora ela vai Caralho. começar a fazer da Forofa um negócio. Claro. Ah, mas eu também faria. Tem Porque um pro ano aí, que vem né? já tem gente querendo patrocinar. Muita gente não acreditou nela. Cara, eu vi um podcast dela. Vi, acho que umas... Quase três horas de podcast. Uh, cara, ela contando os detalhes do, do, do podcast. Foi no pod delas. Podcast muito legal, inclusive. Aconselho quem... Quem tá vendo esse Gosta podcast. Gosta
1: de fofoca. igual de fofoca. Esse pod é
2: bom.
1: <risos> é só de fofoca?
2: <risos> ah, é bem bom. Eu gosto, eu gosto. É? Não, cara.
1: não, acho que a Asguria traz um conteúdo legal também.
0: Caralho, cara, eu não tô entendendo nada. Eu, pra eu não mim, acompanho conteúdo nada disso, legal meu.
1: é fofoca.
2: Eu gosto de conteúdo de fofoca, pra mim é legal.
0: Cara, eu não acompanho nada disso, que loucura.
2: Cara, eu não. Eu também não acompanho. Mas eu. Ah, não acompanho. Eu sabia
0: tudo. Eu dizer que não claro, acompanho. eu ouvi um podcast. Ah, tu, tu ouviu nele. Isso, eu, tu, tudo. Eu vi Toda ah, essa entendi. história
2: que eu sei, eu sei pela Bruna e através do podcast. Foi, foram minhas fontes. E a entendi. Bruna me atualizou de muito, porque ela acompanhou. Nos detalhes. Ah, a Bruna acompanha então. Sim, ela acompanhou. Entendi. Ela acompanhou a, a farofa desde o início. Ô meu, a Bruna e a Vitória, elas falaram
1: disso semana toda, quando aconteceu. Sério? Pô, era assunto, era assunto, era
0: assunto. Cara, qual foi o? Eu
1: tava comentando porque eu achei demais. Caramba, é uma baita jogada de marketing, irmão. Uma baita jogada Sim, de marketing. Muito boa. Ô meu, tu imagina pra nós, vamos, 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 vamos tentar trazer isso pro nosso negócio.
2: Ela fez algumas mídias. Ô
1: meu, vamos Ao longo ter... do Cara, rapaz, o Alok ah, tocou, mano. O Alok, rapaz. O Alok, o Alok saiu da casa dele e foi tocar na farofa da GK.
2: Eu até falei sobre isso nos meus stories hoje. Porque eu recebi uma pergunta que era o seguinte. Passar o contato do comercial das construtoras... Eu vi. Agiliza <risos> o processo? O que que tu achou? O que que tu acha sobre isso, Barreto? Cara, Com certeza. Com certeza. Tipo,
0: tu tá agilizando o processo, tu tá ganhando tempo. Sacou?
2: E não só tempo,
0: porque a gente tá falando do treinamento do cara. É só a gente fazer a seguinte conta, né? Uh, quantos gestores fazem esse processo numa imobiliária? A
1: grande parte das imobiliárias elas têm esse processo na mão do. Do gestor. Do gestor. E
0: quantos gestores tem numa imobiliária, mais ou menos? Depende da imobiliária. Cara, uma imobiliária
2: pequena. Um. Uma imobiliária grande? Cara, Três, normalmente as equipes quatro. não tem mais do que 15, estourando 20 pessoas. Cara, é. 20
0: pessoas para um gestor. Uhum. Vamos botar esse cálculo. Cara, imagina o processo. Imagina se esse cara não tá Demanda no cara. Demanda, muita demanda. É muita
2: coisa, cara. Muita
1: demanda.
0: É mais fácil criar talho. Muita demanda.
2: Mas Eu acho bem melhor. Mas é uma crença muito limitante sobre isso. Eu tive muito essa crença. No início, eu não queria passar o contato da construtora para o corretor, porque eu pensava assim, cara corretor, por que ele vai querer trabalhar comigo? Ele vai pegar, vai abrir a imobiliária dele, vai ter o contato do cara, vai cadastrar e acabou. Só que fa não faz sentido. Por quê? Como crença limitante, eu entendo que é muito fácil a gente acreditar nisso. Mas a grande verdade... É que não é por isso que a pessoa trabalha contigo. São por outros motivos. Sim. E são esses outros motivos que tu precisa potencializar. Sim. Então a minha resposta, quando me perguntaram isso, foi de... Sim, eu tinha essa crença limitante que eu não deveria passar o contato para o corretor resolver algumas demandas. Mas com o tempo eu entendi que, cara, o meu negócio não é sobre centralizar a informação. É sobre criar um ambiente que seja... Tão foda, tão foda, tão incrível, que não faça sentido a pessoa não querer estar tá dentro desse ambiente.
1: E agora eu vou te dar um adendo disso que o Mike falou. Eu tinha um contato de todas as construtoras, tanto que eu trouxe construtor aqui para dentro da CAP. Eu tinha contato de todas. E eu tô aonde? Aqui. Eu tô aqui.
2: E sabe o que que é... Sabe por quê? e cara, e se uma pessoa sair da cap hoje, eu não vou ter o menor problema em dar todos os contatos de consultoras pra essa pessoa porque eu quero uma pessoa com que eu possa contar aí na rua porque vai chegar uma hora que a gente vai ter uma bola dividida de algum cliente, eu quero poder ligar pra pessoa, poder... Eu tenho uma ne
1: frase pra isso, eu quero que os meus concorrentes sejam meus amigos entendeu? Porque eu quero chegar e ligar, como já aconteceu várias vezes Muitas quando eu vezes. tinha imobiliária, antes eu liguei várias vezes pro Mike e disse, oh, meu, nós estamos com uma bola dividida Cliente XXG. E é isso. Cara, 50, metade pra vocês, metade pra mim. Quem segue com a negociação, a gente entrava num consenso ali, quem tava mais perto de fechar com o cliente, chegava na negociação e vendia pro cara. Por que, que eu vou me degladiar com quem tá do meu, com quem é meu companheiro, com quem. Cara, eu sei que eu posso contar, sei que pode ser algo recíproco. Entendeu? Quando acontecer de lá ele vai me chamar, quando acontecer daqui ele vai me chamar. E isso foi uma coisa que até deu algumas tretas com os corretores, assim. Por quê? Os corretores lá na época me perguntavam assim Ah, por que? Não sei o que Eu falei assim, cara Eu jamais eu vou comprar uma briga com outra imobiliária Que é do meu conhecido Por causa de 5 mil reais Ah, 4 mil reais Ah, me poupe Entendeu? Eu jamais vou fazer isso. Entendeu? Porque não é dinheiro nesse momento. Quem
2: pensa sobre isso, tá pensando no extremo curto prazo. Extremo curto e prazo. E pensa, tipo assim, que esses 5 mil reais, ele vai fazer muita diferença na vida da claro. pessoa. E na vida de algumas pessoas até faz, momentaneamente. Mas como a gente tá todo mundo alinhado com o um pensamento de longo prazo, com um pensamento de crescimento exponencial, onde, cara, um relacionamento vale muito mais do que grana... A gente começa a ter uma outra visão sobre o mercado. E ainda
1: mais no mercado que nós estamos hoje. Olha, eu estou há anos no mercado. E qual é o mercado que a gente está hoje? Corretor de imóveis. <risos> e,
0: e na tua opinião, qual é o mercado que a gente está hoje? Marketing. Eu acredito que o nosso mercado seja de educação. E quando essas pessoas perceberem que, o que, que justamente o sentido da vida é agregar na vida do próximo e que se o próximo passou por ti e ele se tornou uma pessoa melhor... Ver sentido Eu quero mais é que as pessoas que passem por mim Fiquem cada vez melhores Eu quero que elas
2: prosperem na vida é, Aí eu vou te dizer Secou? que o meu ponto de vista e o teu é o mesmo Porque Sim. hoje em dia o marketing Ele é só sobre educação É tudo conteúdo É marketing de conteúdo Hoje em dia se olha muito pouco pro marketing de performance É marketing de conteúdo Sim. E através do branding Tu cresce Sim E tu fixa a tua marca na cabeça da pessoa Eu queria saber de vocês, gente a gente passou por nesse ano por algumas mudanças dentro do nosso processo interno, tá? Uma delas foi a forma de remuneração do nosso gerente, porque o que acontece? Eu vim de uma grande empresa, eu vim da MRV, e a MRV é uma grande empresa, ela paga um salário fixo para um gerente de vendas, para um gerente de loja da construtora, onde ele tem uma equipe que vende, uma equipe house e tudo mais. Normalmente imobiliárias acabam pagando comissionamento para o gerente. Por quê? Paga um comissionamento porque exime do risco de não ter faturamento ou de ter uma equipe que não produz. Então, por eles não quererem assumir essa culpa da venda, eles jogam no rabo do gerente, literalmente. Esse tipo assim, ó, faz vender, senão tu não ganha. Sei. E te vira igual ao corretor. Ou tu arruma cliente e vende, ou tu não ganha.
1: E então, aí a gente entra naquele velho corretagem.
2: Exatamente. E uma das coisas que a gente fez no início, justamente por não ter condições financeiras de, pô, sustentar um gerente, aquela coisa toda, com um salário fixo muito alto, com uma folha de pagamento muito alta, cara, no início a nossa, nossa empresa fazia pouquíssimas vendas mesmo. Com o tempo a gente cresceu. E nesse crescimento, a gente decidiu optar por pagar um salário fixo para um gerente. Um salário fixo para um gerente. O que, que vocês acham sobre isso? lá, Júlio, por favor, tem eu? mais propriedade.
1: Cara, eu acho eu acho bom, velho. Eu acho sensacional, porque assim, ó... Uh, principalmente pro... pro Sim, cara, uh, vamos, vamos resumir, tá? Ah, mas daí o, não vamos nem entrar em valor e tudo mais. Mas aí muita gente vai pensar assim, porra, mas e se eu produzir pra caramba e der tudo certo e a minha equipe produzir pra caralho? Tu vai ganhar algumas outras metas, várias outras metas que tu pode aumentar a tua, a tua grana que tu recebe, certo. entendeu? Meta, super meta, atingimento de meta, então tem, tem várias coisas que vários gatilhos de meta que tu consegue receber ali, porém Uh, é muito fácil hoje para um gerente chegar numa empresa e tal, 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 pegar uma equipe que já está com 20 corretores, botando venda por mês, todo mês, chegar ali, sentar na janelinha e usufruir os frutos de uma empresa autogerenciável que nem a CAP. Sim. Estou é, falando um pouco de CAP para uma questão autogerenciável, onde o nosso corretor, ele... Tem a, a, o trabalho do corretor, que a gente entrega mais a questão da venda na, na, na mão do corretor, porque eu acho que ele a é gente, o mais interessado na venda. A gente desenvolve
2: o corretor o suficiente para ele comandar, executar e direcionar todo o processo dele e que o processo seja executado sem falhas.
1: Exatamente, e o gerente ele vai ficar ali na, como é que eu vou dizer, na contenção.
2: Mais um ponto que beneficia ele ter contato diretamente com o construtor, Com certeza.
1: Exato, porque facilita o processo. Pô, vamos lá, um gerente hoje com 20 corretores.
2: Tem muitas imobiliárias que a imobiliária centraliza o um envio de documentação na imobiliária.
1: Nossa, cara, isso é uma demanda sem tamanho, e aí, e aí ele te bloqueia o teu crescimento, né? Porque vamos lá, tu tem 20 corretores, daqui a pouco, pô, abriu a segunda loja, vai ter 40, Terceira loja vai ter 60. Então, o nosso, a nossa ideia sempre foi construir um processo onde o corretor andasse sozinho. Sim. Entendeu? Então,
2: nesse momento onde você fosse... está
1: construindo uma equipe, é de extrema importância que tu consiga desenvolver esse negócio sem estar tá pensando que tu tem que pagar o teu aluguel. E mas, mas eu vou pensar que eu tenho que pagar o meu aluguel, mas o teu salário vai estar tá ali para isso. Está dentro. Entendeu? Então te organizar para colocar dentro daquilo ali entendeu e para mim basicamente é isso e quando tu chegar e lógico mesmo quando tá no início da equipe tu vai ter meta super meta atingimento de meta então mesmo que no início tu tenha poucos corretores tu vai ter como tu ganhar mais e quanto mais corretores te tiver, melhor vai ser o teu desenvolvimento, melhor vai ser os teus ganhos, porque tu vai conseguir ganhar mais pela quantidade de, cliente de corretores que tu tem. O
0: que
2: tu acha eu, sobre isso, Barreto? Eu
1: acho que no início é de extrema importância, assim.
2: Sei. Cara. Vai, eu cortei o Júlio legal, né? Não, não. vai, 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 Fica <risos> <vai. risos> Desculpa.
0: <risos> Uma vez a gente estava gravando o meu primeiro podcast que eu gravei. Eu, o Mike e o Siqueira. Um beijo pro Siqueira! Amo ele. Ô, oh, meu. O Mike fez uma pergunta e o, Sique... o Siqueira matou no peito, tu lembra? Qual? Ele matou no peito. Meu, não lembro qual foi a pergunta. E ele lembro. falou. Não, não, é. Pô, isso aí, isso aí. O que, que tu acha, Barretos? <risos> <risos> tu lembra dessa? Sim, lembro. <risos> matou no peito e jogou pra mim. Mas, cara, vamos lá. Uh, depende do ponto de vista, tá? Eu acredito que o comercial. Ele é. Ele é o coração da empresa Isso é oxigênio Nossa. É onde tá fazendo e O Barreto,
2: ele, ele entrou no comercial Ele meteu assim, ó O comercial não, <risos> mas eu não. Eu até É o tom coração da é que empresa
0: Quem não tem um, esse, esse tesão pelo comercial Nem me escuta, pode desligar agora Pode parar de ouvir Porque não vai fazer sentido nenhum, cara Tudo se trata do comercial, na minha opinião Porque é onde entra dinheiro, mano Sem dinheiro tu não come, tu não faz nada Então vamos lá é o comercial. Eu acredito na evolução da espécie. Eu acredito que a gente está sempre evoluindo. Então, o um gerente que faz 10 vendas hoje, ele tem potencial para fazer 15, 18, 20. Sacou? E como que ele cresce junto com a equipe? No meu ponto de vista, eu sou um cara que me motivo com dinheiro. Eu gosto de ganhar bem. Tem uma frase do Hatch que é o lucro me mantém confiante. Eu acredito no lucro. Então... Eu acho que sim. O gerente, ele pode receber um variável. No meu caso, eu preferiria um, um fixo, já que tem que pagar um fixo. Paga um fixo baixo, não tão alto. E um variável maior. Vamos botar sangue no olho. É comercial? Vamos evoluir junto. É, juntos.
1: mas uh, o variável, ele vai ser maior, né? Conforme atingimento de meta.
2: Eu entendo os dois lados entendo tem, tem, dois tem, lados. Tem,
1: tem ambos os lados aí. É, não, eu, tá não
0: eu, eu não acho que tu que esteja
2: Não, não Eu
1: não acho, porque assim, ó, eu não, eu não acho nada que a, tua, que, a tua, que a tua
0: colocação tá errada. Entendi. Assim. Eu acho porque que eu é eu como. Eu como eu o sei. que tu vai tirar aquele profissional ou o meio que tu vai utilizar pra conseguir uh, tirar o máximo dele. Mas. Eu entendi o que tu falou. Bah, desculpa. Eu não, já parece, fui remunerado. é um
1: pouco arrogante, eu vou dizer agora. Vai lá. Vai lá, mete bala. Mas tipo assim, ó, eu confio no meu trabalho tanto quanto tu. Sei. Mas será que todo mundo tem a mesma capacidade que a gente tem?
0: Bah, meu, eu tô, com, eu tô botando fé que e a gente o vai. Júlio, contar... Ele meteu essa arrogância e ele olhou de cima a baixo, assim. <risos> e cara, eu tô botando fé que a gente vai contratar pessoas boas. Sacou? Eu acredito que uma, uma das e paradas... Médias,
1: e as médias que estiverem aqui também tem que vender. E Sim. as pessoas, no meio de uma contratação, vai ter uma pessoa ruim. Que a responsabilidade do gerente também é fazê ela vender. É por
0: isso que a gente vai ensinar contratação para eles. Porque eles têm que aprender a contratar gente, gente boa gente qualificada. Senão não faz sentido. A gente tem que pegar esse perfil bom que a gente já tem e ensinar como que eles captam essas pessoas. Eu sou uma maneira, eu gosto de ganhar dinheiro. Eu, Júlio, não tenho um currículo. Eu, variável, eu, manda.
1: Eu, eu, Júlio, não tenho currículo. Para quê? Eu não tenho currículo. Tu viu meu currículo, Mike?
2: Não.
0: Tu viu meu currículo? Não. Eu não tenho currículo. Sim. E tô contratado. Na verdade, tu tem o um currículo. Tu só não passou por papel, mas currículo tu tem. Exato. O tem teu currículo assim, foi teu
1: resultado. Foi meu resultado. E uhum. tem muita gente assim como eu. Sim. Que não tem o currículo. Sim. Mas tem resultado. Sim. Ou tem, às vezes, não só resultado, mas tem outras coisas que se adequam a isso. Então...
0: Entendi.
1: Mais ou menos. <risos> às vezes, a contratação... Às vezes a contratação, ela passa por... Eu acho, acredito muito na contratação, não tô... Não, não, vamos a lá, é eu não isso acredito aí. máximo, e a gente tem que fazer o máximo pra gente conseguir contratar as pessoas que a gente, teoricamente, quer. Sei. Mas tem muita gente boa escondida no meio disso. Tem. Tem muita gente tem. boa escondida e no meio disso. E vai ter sempre. E Vai, vai ter, ter sempre. sempre. Vai ter aquele tem cara sempre. que vai estar no meio do, 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 do salão, e a gente vai pensar assim, ó... Hum, hum. Isso aí não vai. E no final das contas ele te surpreende. Sim. Ele te surpreende. Seja não como o 10 vendas, mas daqui a pouco ele te surpreende como ele não ser o 10 vendas, mas ele ser um bom gerente. Ou ele ser um bom mentor.
0: Ou 3 vendas todo mês vendendo. Ou três 3
1: vendas todo mês, que é diferente de fazer 5 no mês e um no outro. Era
0: sobre isso que eu ia falar.
2: Então, sobre o uh... fixo e variável do gerente.
1: Exatamente. Então é... é, é... Tem, tem várias variáveis no meio Sim. disso que a gente precisa colocar nessa conta, assim. Que... Mas eu respeito a tua opinião não, e não. eu já... E eu, assim, ó e eu em certa parte, eu penso igual tu. Não, eu entendo que tu falando isso. Eu penso igual tu. Porque, cara... Mas nesse momento, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô opinando não como o Júlio, até.
0: Sim.
1: Eu tô optando como o que eu vejo da gerência no geral.
0: Sei, sei. Entendeu? Porque, assim, ó, o Júlio
1: é vendedor, mano. O Júlio é vendedor. Se o Júlio não for gerente... O Júlio faz o dinheiro dele tranquilamente, o Mike sabe.
0: Isso aí. Tá, mas me diz uma coisa. E por que que então é melhor pagar um fixo e não um variável? Porque
1: eu acho que tem muita gente que no início precisa de mais força do que ela vai precisar lá na frente.
0: Sacou? E tu tá falando do gerente no caso? Ou do... do gerente no início, gerente. Ele precisa ganhar ele tem, melhor. Ele
1: tem, que tá um, ele tem que ter uma força diferente no, no início, assim. Assim,
2: o início, do. eu já passei por dois inícios de equipe. Tá. Eu já montei duas equipes do extremo zero, já peguei equipes mais avançadas para desenvolver elas já peguei equipes do extremo zero. Sei. Zero, zero. Minha primeira equipe foi eu, como gerente, Juca como corretor, Lucas Zambelli, Alexon Deitos e Bruno Lemos. O Bruno Lemos hoje é dono da Click House. Alexson Deitos hoje é dono da Wall Street Móveis e o Lucas Zambelli hoje é dono da Digimob. Um beijo pra todo mundo, gosto de todo mundo. E o Juca tava há pouco tempo trabalhando contigo, né, Júlio? Então assim, minha equipe foram quatro corretores. Três de ponta e um nego velho. Quem era o nego velho? O Juca. Tá. O Juca. O Juca. Nossa, aprendi muito com ele. Aprendi muito com ele.
1: Ah, o Juca é mestre no inverno, é? mano. Qual a idade dele? Ah, o Juca deve estar tá beirando 50 já.
2: Pô, que massa. Será que ele não veio pro podcast? Ah, ia ter história. Bah, ia ter história. Oh, gerou, eu fiquei com vontade ia de conhecer ele. Ia ter história. E eu passei por um início de uma equipe e logo depois saiu o Lucas Zambelli, o Alexon Deitos e o Bruno Lemos. Eu fiquei com o Juca, aí logo depois encontrei o Júlio nesse meio caminho, encontrei a Vivi, encontrei a Vanessa, encontrei o Renato, encontrei a Lucy. Outros corretores que integraram Hermeli. a equipe.
1: Hermel era da equipe
2: na época. Né? Exato, encontrei outras pessoas que integra integraram a equipe e a equipe começou a se desenvolver com o tempo. O Júlio começou a vender bem, o Renato começou a vender bem, a Vivi começou a vender bem. O Renato e o Renatão, o quê? O Renato. 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 Renato chegou no escritório. Oi, me contrata, tenho três docs pra mandar. Boa! <risos> Briguei com o meu antigo gerente, que era uma vaga no Lugar Novo. E a equipe foi se montando. E aí, eu inexperiente na gerência, tive que montar uma equipe do zero. Todo mundo era mais velho que eu, tinha mais experiência que eu. Então, eu aprendi muito com a equipe. Sei. e foi a capacidade de aprendizado a plasticidade cerebral que fez com que a equipe se desenvolvesse e eu me desenvolvesse com a equipe Sei. porque eu estava interessado em querer aprender com aquilo e no início, cara eu tive muita dificuldade financeira com a equipe, porque ela Sei. não me dava o retorno é que eu início, precisava ganhar no início Sei. mas eu persisti porque eu acreditava no meu resultado, no meu potencial e Entendi. no potencial da equipe desde Entendi. o início mas se não fosse por isso, eu já teria desistido. E porque eu tinha uma base muito forte em casa. Porque eu tive apoio. Sei, sei. Entendi. Pra seguir. mesmo eu acho que
0: o começo que faz fazer diferença. O começo faz
2: muita diferença. Então no começo tem que começar a ganhar bem. Ganhando... Exatamente. Porque se a pessoa for boa, for boa, mas ela tiver um emocional fraco, ela padece nesse ponto. Entendi. E aí tu faz com que só se desenvolva dentro do mercado pessoas que encarem na gerência, onde elas têm uma equipe do zero e elas sejam extremamente qualificadas, mas impede que eu pegue um cara mediano que transforme ele num excepcional. Tá, mas cara, ganha bem é quanto para ti? Ganhar bem é ganhar todos os meses, no mínimo, mais do que o meu custo de vida. E um Sei. gerente autônomo numa equipe inicial não ganha isso. Sei. Ele ganha 500 reais, 1.000 reais, 1.500 reais, mil reais... No gerente, como gerente, de uma equipe de corretores de imóveis, que o corretor de imóveis é uma profissão aí, que mais generalmente ganha ali, bem.
0: Quando eu coloquei a base do gerente, eu pensei nesse valor. Eu pensei ali uns 1.500, 2.000, e o resto paga variável, por ser maior. Eu pensei, bom, esse cara aí ganhando variável, ele vai se puxando, ele vai acompanhando o crescimento dele
2: junto com o bolso dele. Mas não é só a gente que escolhe o salário do gerente. Porque a gente é uma empresa que está se organizando de uma forma para ser uma empresa porra, uma empresa com valuation de milhões de reais. Sim. E para um crescimento, pensando lá na frente, num futuro IPO, não tem como eu crescer com um prestador de serviço onde eu escolho o salário. Eu sou regido por um governo e esse governo tem normas que Sim. o trabalhador de, trabalhador de carteira assinada precisa receber um mínimo, Sim. que é o piso... Sim. Do setor. Então, o gerente de loja, um gerente comercial, ele não pode ganhar no menos do que reais, por exemplo. Sim. Então, é Sim. por isso que o salário fixo não pode ser tão baixo. Entendi. Eu não posso contratar um PJ ou dar um salário por fora, não. Eu sou uma empresa organizada que estou pensando num crescimento de longo prazo. Então, mesmo que custe mais caro para mim agora, eu tenho que fazer o certo desde o início. Entendi.
1: Eu não sei por que o Mike perguntou para nós.
0: Não, ele
2: queria falar. É, eu acho. Ele queria falar. Aham. Uhum. Ele, que, ele
0: queria. Uhum. Muda a pauta. <risos> <risos> é isso aí. E, ele, e, ele, e ele, foi, ele veio tão fundo que tava me convencendo, não? E só um pouquinho. convenceu, né? Tipo, pá, mesmo. não, é isso aí, tá certo. Não, mas tá. é,
2: eu acredito nisso aí. Mas não, é porque. porque eu já eu, vi isso aconteceu. Ele me convenceu as... no Valueish. Quando ele começou a falar
0: de eixo eu, eu, puta, ele mas vai falar. Mas sabe o que acontece?
2: Muitas empresas olham pro gerente e tipo pensam assim: esse é o melhor cara do negócio, esse é o cara que mais tem que ganhar dinheiro. Sim. Tá? Só que acontece, a gente tá montando um negócio que ele vai ser franquia. Sim. Ele vai ser um negócio franqueável. Ou seja, vai ter uma pessoa que vai estar acima do gerente que vai ser o dono da franquia. É isso aí. E esse cara, ele pode ter várias franquias sem ter que meter necessariamente a mão no operacional, porque o operacional vai estar todo resolvido por conta do processo que a gente elaborou. A gerência é muito fácil de fazer, né? Tu tendo suporte por trás, tendo método, é só tu tocar, né? Exatamente. Então a gente vai ter um franqueado que vai ganhar mais do que o gerente. O gerente não vai ser o cara que mais ganha na empresa. Sim. Vai ser o franqueado. E aí eu gero uma oportunidade de crescimento. Pô, uma pessoa extremamente motivada que pensa em putz, isso aqui é pequeno pra mim. Ele vai poder ter uma franquia, ele vai poder ter duas, três, quatro, Sim. cinco. Quantas ele conseguir dar conta de fazer performar?
1: Tudo bem. Ou assumir outros postos?
2: Respondi a tua pergunta? <risos> Esse é o Mas meu não, ponto mano. de vista sobre isso. Eu, eu ouvi
0: o de vocês também, né? Entendi. É isso aí, meu. Eu acredito que todo mundo ganha dinheiro. Quanto mais a gente ganha, melhor a gente vai ficar.
1: É aí, cara, e pensando numa, numa, num crescimento exponencial que a empresa tem, isso é muito bom, a pessoa que ela tá entrando num negócio, ela, numa empresa, ela avaliar, entendeu? Tipo assim, pra onde, pra onde essa empresa vai ir, cara? Qual que é a ideia do cara, Sim. entendeu? Uhum. Qual que é a ideia desse negócio? Ainda Sim. mais a gente tá entrando num negócio, pô, é diferente de estar tá entrando numa multinacional.
0: Saca? É parar de bom, se preocupar com o final do dia, né? Isso,
1: exatamente, exatamente. É olhar o Na ano inteiro, cara. negócio, o ano uhum.
0: Porque, na verdade, a gente corre, né? Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, Não, é uma maratona, maratona cara. Maratona. E aí, maratona. dentro
2: disso, eu faço outra pergunta. Quanto foi que vocês, enquanto corretores, ganharam no último ano? Vocês que estão nos ouvindo. Ah, tá? tá? no ano, Uf. ou seja vai ter <risos> que <risos> não, eu, tava, eu tava assim mano, mas só um pouquinho, ele não me perguntou se eu quero falar Nossa. como é
0: que ele vai me perguntar
2: e aí o que acontece ao longo no final do ano muitas vezes o corretor ele passou por meses, porra, onde ele foi destaque, ganhou prêmio, vendeu muito, mas em outros ele vendeu muito pouco e aí ele teve muitos momentos de holofote, mas no final das contas ele ganhou menos do que o cara que vendeu três todos os meses. Aham, vendeu no todo dois três dois três, dois, três, dois, três. Um, dois, um,
0: dois, um, dois. E sabe por que isso? Porque o segredo do jogo, meu, de novo, é olhar o ano inteiro e a constância. O jogo se trata de constância, meu, de tu te manter constante, sacou? O tempo todo sem parar. O tempo, to... o tempo todo, é alta performance, meu.
1: Eu digo assim, ó, eu digo assim, ó, pega um, 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 dois, um, 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 Eu penso mais ou menos assim, sabe? Não sei se vocês entenderam o que eu quero Sim, dizer. Sim, entendi. Dois, dois, um, um. Três, 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 três dois, dois, dois. Sacou? Uh -huh. É a constância de crescimento. Eu isso penso é, muito nisso é, é, aí, é. aí, entendeu? Porque vai chegar um momento. E pra mim foi assim, tá ligado? Vai chegar um momento que tu consegue manter uma constância de venda. E aí quando tu chega numa constância de venda, tu ganha primeiro lugar em ranking de construtora, de corretor que faz volume muito grande no mês só.
0: Mas é que, meu, sabe tu sabe cor? qual é a jogada. Não é verdade? O um negócio Sim. é que Esse. o 5, o 6, né? É fruto do volume que tu tá, se, tu tá construindo ao longo desse tempo. Claro, claro. É, por isso que o segredo tá no volume. Porque e quanto mais volume tu fizer... é
1: por isso que quando eu trabalhei como corretor, eu sempre tinha o mesmo volume. Tinha o quê? O mesmo volume de investimento. Sei. O mesmo volume de captação. O mesmo volume... E dali eu ia pra cima. Sacou? Sei. E aí eu conseguia aumentar a minha constância mensal.
0: Sei. Entendeu? Sei, Enquanto sei. tinha gente que fazia então...
1: cinco nesse mês, eu continuava nos três. Outro mês ele botava um, eu botava três. três. A média, a mesma.
2: Aí no outro mês o cara cansou. Eu ele botava
1: dois e eu, três. É isso aí? Aí no outro mês o cara botava três e eu, quatro. Aí o cara botava seis e eu, quatro.
0: Sacou? Sim, no Porque longo eu prazo trabalhava, tu, tu Eu trabalhava o
1: mais. mês todo pensando nos 12 meses do ano é isso que me importa,
0: quanto eu ganho no ano, Sim. não quanto eu ganho no mês. É isso aí. Tu já fez as tuas metas? Vocês já fizeram as metas de vocês para uh, não eu tenho ainda. elas
1: mentalmente, mas eu vou, as minhas assim, vou, vou elaborar pessoas... agora ainda semana não. que vem, vou sentar com a minha esposa, Vitória, e a gente vai sentar semana que vem para elaborar as metas da família.
2: É isso aí. As ah. minhas metas pessoais, eu sempre faço na última semana. É, eu também. Sei. Eu, eu sempre faço na Sei. última semana de dezembro. Cara, eu não fazia. Tipo, e vou te passado, dizer um negócio, esse assim.
1: ano as minhas metas pessoais são muito maiores que as metas pessoais do ano passado.
2: As minhas também. Ah, as minhas também. É muito maiores. Bah. Que
1: loucura, né? Ah, é. Não, mas aí que tá mas tá. a gente sabe que mas é possível 2021 para 2022 de 2020 para 2021 não chegou nem perto da evolução que eu tenho nessas metas de 21 para 22
0: como é que é volta, volta 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 Vamos lá
1: quando eu elaborei 21 20 para 21 tá tá uh, as metas que eu elaborei 2021 não chegaram nem perto do que eu elaborei para 21 22 entendi de meta Entendi. Sacou? são muito maiores muito maiores e é isso aí. Entendeu? Em projeção, Não. assim em... São muito
0: maiores Tá ligado?
2: E tu já fez suas metas, Barreto? Eu já, claro E aí? Tô... Só falta
0: eu jogar pra matriz agora Entendi <risos> Só falta isso Jogar pra matriz E, e colar no... na frente da cama Assim, no teto Dormir olhando pra ela Isso aí Mas, meu Eu fiz sim tu E tu é isso a lei da atração, né? Sim, meu uh -huh. Sim, tu tem que entrar tu em fogo Tu
1: essa do, do, do cheque no, no teto? Essa do cheque no teto é bom, né? Não tô ligado é que eu não lembro muito bem, cara. Mas eu vou te contar, assim. A, a questão da lei de atenção. Eu acho que. Deixa eu ver. Essa eu acho que era do cara que queria ganhar um milhão. Tá. E aí ele pegou uma nota de, de, de dólar, né? E colocou um milhão na. Fez uma nota de um milhão e colocou no teto, assim, Olha só. E aí todo dia que ele levantava de manhã, ele olhava pro teto, assim. Olhava, pá. Acordei. Pá. Um milhão, porra Um milhão. Aí ele disse assim: ó, cara, não cheguei no milhão. Mas cheguei perto. Mas eu busquei um milhão. Minha mentalidade era um milhão.
0: Ah, é, isso aí. Tá ligado? Eu não cheguei no milhão,
1: mas é, eu cheguei perto. Então, cara, você chegou perto...
0: Tu, tu, e tu, <risos> visualiza, tu visualiza algum número ou não? É. Tu tem visualiza, essa pegada? Visualiza. E Quanto que tu visualiza? Não sei se tu abre e fala abertamente ah, sobre dizer, números. É é, pode tu te tu, tu já viu lá em casa, né? É. Eu tenho 50 milhões de estampadão, assim. É. Onde era pra ser uma TV, tem um quadro. E 50 milhões. E, meu, essa é a meta. É, de patrimônio. Pô, uma vez eu ouvi falar que o, que o Caio Carneiro tinha 10. Tá ligado? Já? Daí eu. Eu acho, eu acho, eu acho que ele tem mais, na verdade.
1: É que assim, ó, <risos> na realidade é patrimônio líquido,
2: né? É, tal. patrimônio líquido é. é o que tá no teu imposto de renda. É. Uhum. Mas o que que tá imobilizado? Por exemplo, a equity de uma empresa.
0: É, isso aí não tá. Sim, então, isso não tá.
2: Marca. É mais, cara, é mais, é mais, é, é mais.
0: Eu acho que. Até líquido. Bom, se bem que ele teve um boom agora, né, nesses últimos anos. Mas é, eu quero 50 milhões, foda-se, é isso aí. É isso aí, uhum. de dólares? Cara, esses dias <risos> é, esses dias o, o Vini veio com essa daí, o meu primo, né? Uhum. Cara, não, em dólar, dólar, a gente tem ganho é, em dólar, em dólar. E eu, ah, meu, não, não vou mentir pra vocês, não era em dólar, era, era em real. Sacou? Mas por que que não pode ser em dólar? É. Entendeu? Ainda Primeiro... mais no,
1: no jeito que a gente tá, né?
0: É isso aí. É isso aí, né? primeiro a gente bota a meta, depois a gente descobre como que a gente chega até ela
1: Eu também acho, eu sou dessa opinião também. A meta é essa aqui, agora como é que a gente vai fazer para chegar?
2: Ah, a... E me diz uma coisa. Pensa o seguinte, a meta é essa e o mistério é como chegar nela. Tá. Como que eu motivo uma pessoa sem dar recurso financeiro para ela ter a necessidade básica dela e ela mesma assim atingir meta, que é o não dar um salário fixo e cobrar resultado de um gerente, por exemplo? Ah, tu voltou na ação do gerente? Uhum. É, porque eu quero saber. Uhum. A gente falou de meta, agora me vê isso na cabeça. Como, como que eu motivo incentiva? uma pessoa sem a necessidade básica resolvida? Sem dinheiro. Então, sem necessidade básica básica resolvida? Porra, tu ganha... Quanto que é teu custo de vida hoje, Barreto? Tu, te... tu vive com mil reais de hum, salário? Não. Não tem como? Dois, não. Mil. dois mil. Dois mil. Não. Não, não Acabou. tem como. Não, não é vi... que... não, e pouquinho. se a pessoa ganhar não... isso e tiver que entregar resultado, como eu motivo ela?
1: É... Então vamos lá, dá pra gente fazer essa conta, tá? Vamos botar aí a grosso modo um gerente que ganhe 0,4% sobre uma venda, que é muito.
2: A maioria hoje ganha
1: 10%. Que é o 0,3, né? Não, não. Depende ah, da... da venda da consultora. Depende da venda da consultora. Vamos botar o 0,4 aqui. Tá. Então 10% sobre 6.600 reais. Então tem que fazer uma equipe, teoricamente, que venda? 10. Então, 10. Aí que tá. Quanto tempo tu vai demorar pra montar uma equipe que venda dessa
0: Sim. Sim. Cara, uh...
1: E vamos lá. Nós estamos falando disso aqui, né? Ó, pra quem não tá vendo. Constância, né? Porque não adianta tu chegar com uma equipe no mês e ela fazer 10 e no outro mês ela fazer 3. 3 vezes 600 e média, né, pessoal? Média. Sim. Vai dar 6 vezes 3, 18 em 800. Paga teu custo fixo?
0: Não, não paga... Ou
1: seja, não paga nem tua não. gasolina. Ou não
0: seja, paga não nem a conta de luz, Barreto. Tá pagando meu, pra trabalhar. paga o que eu invisto em anúncio. Tá pagando o pra trabalhar. O investimento é...
1: Entendeu? Ah, mas daí... E quando chegar nas 10 vendas? Quando chegar nas 10 vendas, uma empresa estruturada, ela vai te dar outras possibilidades de ganho que a gente já tem.
2: Ah, mano, a gente já tem... Ah, me respeita, rapaz. Não, qual era a pergunta? Como que eu motivo uma pessoa se a necessidade de... básica dela resolvida? Que é a pirâmide de Maslow. Pensa o seguinte, você conhece a pirâmide de Maslow? Claro, Sim. Pra quem não conhece, Maslow. <risos> <Klaslow. Klaslow. risos> pirâmide de Maslow, pirâmide das ne necessidades. Imagina uma pirâmide onde a base dela é segurança, fisiologia, que é, pô, ter uma casa, me sentir seguro, tá bem alimentado, e tô, tá com as necessidades fisiológicas resolvidas. Depois entra uma questão muito mais de pô, oportunidade, quero remuneração, quero ter lazer, quero ter uma vida mais confortável. Depois entra uma questão de autoestima, tem que ter status posteriormente. Até para autorrealização, que é o grau mais, é o ápice da realização pessoal segundo a pirâmide Maslow, que é uma pirâmide desenvolvida há muitos anos atrás, com, através do William Glasser, que ele fez um estudo e desenvolveu esse, esse, essa motivação do ser humano. Quando a gente não tem a base resolvida, não tem como a gente ter o resto. Não tem como a gente ter a, o telhado construído sem ter as paredes, sem ter a fundação. Não acontece. Não acontece. Não acontece. Então, assim, como que eu vou precisar que uma pessoa com um alto grau de responsabilidade como gerente, onde ele é líder, ele tem que motivar o, todo o resto do time ele tá mal. Como que ele faz pra motivar o resto do time? Não tem como. Ele tá mal. Ele tá mal. Ele tá mal. É isso aí. Não tem como. O cara tem que estar tá bem. Tem que estar tá bem psicologicamente. Exatamente. Uhum. Exatamente. E aí a gente pensou num sistema de marco de vendas. Boa. Marco de vendas. Como assim marco de vendas? Pô, um marco histórico. Pô, quando a equipe atingir... X vendas, XY vendas, XYZ vendas, o gerente vai ganhar uma bonificação. Que no final do ano, se ele atingir aquele objetivo, ele vai receber esse marco. Não necessariamente no final do ano ele vai receber, mas quando ele atingir... Por exemplo, eu... Montei uma equipe do zero também na MRV, quando eu fui uh, trabalhar como gerente da MRV. A minha equipe, no primeiro mês dela, ela fez seis vendas. No segundo, vez, no segundo mês, ela fez seis vendas. No terceiro mês, ela fez dez vendas. E depois a equipe foi escalando. No meu décimo quarto mês como gerente da equipe, a equipe tava fazendo mais de 30 vendas mês. Sei em dezembro, janeiro, não lembro ao certo, eu fiz 33, depois a equipe deu uma reduzida, ficou nos 26, depois ficou no, acima dos 30 de novo, e quando eu entreguei a equipe pro gerente que assumiu a equipe depois de mim, quando eu resolvi dar o pontapé inicial na CAP, quando eu resolvi abrir a empresa, eu larguei a equipe fazendo mais de 30 vendas mês, no mês. Uma equipe sólida, construída, onde eu saí da equipe, onde algumas pessoas também saíram da equipe, o foi uma, Camila, André, João, Juliane, uh, são pessoas que Saíram da equipe, mas a equipe Continuou performando Deu uma reduzida num curto prazo Depois a equipe voltou a crescer E vendeu mais ainda Como tu faz uma pessoa Que não tem experiência, eu já tinha experiência Quando eu peguei essa equipe, quando eu montei essa equipe Mas uma pessoa sem experiência Muitas vezes dá certo nessa profissão Sem uma base não tem como, eu sim. acho muito difícil sim. e foi por esse motivo que a gente já teve uh, turnover de gerentes por não, não ter grana. essa estabilidade sim. financeira no início sim. porque pelo tamanho da empresa a gente não conseguiu pagar lá atrás, sim com certeza mas daqui pra frente a gente nunca mais vai passar por isso porque a gente já organizou o nosso processo pra suportar essa, essa carga financeira
0: cara eu super concordo, é por isso que eu acho que o gerente no primeiro momento ele tem que sair ganhando bem não pode ganhar mal tem que sair com, com grana, sacou?
2: Te mandaram pergunta ali, Julio? Mandaram, mandaram? Como é que foi mandar
1: só monstro aí, hein? Opa, essa não foi pergunta, desculpa. <risos> Qual foi a maior dificuldade desse ano para vocês? Qual foi a maior dificuldade desse
0: ano para vocês? A gente vai falar pessoal hoje ou profissional?
2: Ah, o que quiser, o que, na que, real.
0: Eu acho que o que,
1: então que quiser, mano. Eu acho que é assim, ó. Eu acho que aqui é a pessoa que perguntou tá relacionando a profissional. Né?
2: A profissional? Entendi. É. Cara, posso começar? Claro. A minha maior dificuldade desse ano foi ter conversas difíceis. Por, como assim? Porque muitas delas eu não tinha estômago pronto pra isso. Uh, no nosso dia a dia, cara, às vezes a gente tem que ter conversas difíceis com uma pessoa que é muito próxima da gente, uma empresa no estágio inicial como a nossa, ela tem muitas pessoas que são do círculo pessoal trabalhando ainda. Com uma empresa, num, quando ela cresce e tudo mais, isso tende a, a não existir mais tanto. Mas como a gente foi uma empresa que cresceu lá no início, na nossa essência, com pessoas que tinham um relacionamento muito próximo, amigos de infância e tudo mais, foi um, uma dificuldade muito grande que eu tive esse ano. Ter conversas difíceis. Porque por muito tempo eu protelei conversas difíceis com pessoas do meu círculo pessoal, onde as conversas eram, eram de âmbito profissional. Eu protelei isso porque, cara, era difícil pra mim, então por muito tempo foi postergado... Uh, e aí, na jornada de desenvolvimento pessoal que eu tive ao longo do ano, eu, putz, criei esse estômago e tive muitas conversas que, cara, há três anos atrás, quatro anos atrás, eu não conseguiria ter, conversas muito duras, muito duras. Pô, eu tive que passar por desligamento de familiar meu, eu tive que ajudar nessa decisão, e a minha decisão foi sempre sendo profissional, nesse ponto. E pra mim foi uma grande dificuldade esse ano, conversas difíceis. Essa foi uma delas. Depois tem outras. Boa, e pra ti, Júlio, qual foi? Boa.
1: Cara, eu tava pensando aqui o que foi a maior dificuldade pra vocês esse ano. Eu acho que assim, ó, pra mim, foi ter... Cara, o que, que eu vou te dizer? Vou te usar umas palavras mais bonitas, assim, mas foi... Tem encarado de um projeto novo pra mim. Foi uma dificuldade que eu tive, assim, porque eu tinha mentalmente e fisicamente um processo alinhado, teoricamente tava bem desalinhado, mas eu tinha um processo meu que tava funcionando de num, uma história de tipo assim, eu abri um escritório botei gente para trabalhar botei corretor, e eu tive que tomar a decisão de tipo assim, cara quando o Mike me chamou eu, tipo assim, ó, pega esse pessoal, traz tudo para cá, vamos simbolar então para mim isso foi uma uma dificuldade, assim, que eu tive que, que tomar uma decisão muito séria para mim. E, tipo, assim, não, não me arrependo em nada da decisão que tomei, mas nesse âmbito, assim, foi uma das coisas mais difíceis que eu, que
0: eu tive que passar. Entendi. Muito bem. Sabe que eu, eu tive que aprender que a maior riqueza da família vem da família, sacou? Porque se tu não tá bem conectado com as pessoas que tu gosta... Tu não prospera no trabalho. Tu tem que estar tá com todos os âmbitos equilibrados. A vida é um equilíbrio. É, um, é apertando esse parafuso aqui, aquele ali, aquele lá, aquele aqui. Então essa foi a minha maior dificuldade, foi aprender na prática que sem família, sem pessoas que tu goste, né? Entenda a família como vocês quiserem, né? Mas a família é a maior fonte de prosperidade. Esse foi o desafio. Tem outra aí?
1: Boa, tem. Vamos lá. Outra perguntinha aqui. Essa foi, 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 foi profunda, né? <risos> foi. Nossa, a gente fez assim.
0: É que essa faz
2: sentido pra mim. Né? <risos> é... Falei com o coração. Ah, o resto não foi coração.
1: Uhum. O, resto, o resto não. Aqui, ó. Aqui, ó. Da corretora. Ó, Como lidar com o cliente ansioso? Foi o que veio na minha mente agora.
2: <risos> <risos> Porra, como lidar com o cliente ansioso? Boa.
0: A gente passou por uma juntinhos, né? Uhum. Cara, eu acho que o primeiro passo, né, é tu tentar tranquilizá-lo, né e trazer ele, tentar tranquilizar ele de alguma forma, tá por mais que isso não vá uh, ansiedade tem formas de tu lidar com isso né, ansiedade todo mundo vai ter um pouquinho, tem pessoas que vão precisar de, todo mundo precisa de tratamento, umas vão precisar de tratamento através de exercícios e outras vão precisar através de medicação Tá? Muitas pessoas conseguem lidar com toda a ansiedade através de exercício. Então, tu conseguir trabalhar os, exer os exercícios de respirar fundo com o cliente, tentar tranquilizar, deixar ele mais... Respira, ó, calma. Vamos seguir um processo e, e mostrar, trazer com mais clareza o passo a passo desse processo, eu acho que ajuda bastante né? Eu trouxe isso pro meu cliente E, e demonstrei para ele O porquê que o passo a passo Era o mais importante Vamos lá, tá? Eu tô falando de um cliente Que queria comprar um imóvel pronto Sacou? Bateu o pé Que queria comprar um imóvel pronto E eu, cara, beleza Vamos buscar então A condição é essa daqui Entende Por que, que é mais fácil? Daí eu comecei a desenhar para ele todo O processo de por que dava para ele Esperar um pouquinho mais eu, eu, pelo que eu entendi, foi nessa linha, né? Porque tem duas linhas do cliente ansioso. O cliente ansioso que quer comprar o um imóvel rápido ou o cliente ansioso que está atrapalhando a tua condução no atendimento.
1: É, eu acho que a pergunta é ah. mais relacionada a isso.
0: A condução do atendimento?
1: Isso, eu acho que assim.
0: Tu também viu por esse lado? É que tem vários lados. <risos> é, é que ansioso. são dois lados. É. Eu, eu vou falar a real. Eu tava falando, eu lembrei que eu tenho um dos dois lados. Daí eu pensei assim, <risos> tá, eu vou seguir esse caminho aqui ou esse caminho aqui? Não, quer saber? Eu vou perguntar. Fácil.
2: <risos> Cara, eu vou dar o meu, o meu parecer sobre o que eu considero um cliente ansioso. Um cliente ansioso é alguém que quer fazer as coisas mais rápido do que as coisas realmente acontecem seja porque Pular ele processo. porque ele quer ou seja porque ele acha que consegue ou porque ele acha que pode, ou porque ele acha que aquilo é possível, é a pessoa que não se aquieta de, beleza, agora a gente tem que esperar, tá não, mas uh, eu quero a resposta, não, 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 mas agora a gente não tem que dar a resposta a gente não tem que fazer C antes de fazer o B e antes de fazer o A fica tranquilo, a gente tem que fazer o A não adianta eu querer escolher a unidade antes de eu aprovar o financiamento. E tem cliente que já quer escolher a unidade. E muito importante
1: para o corretor que está ouvindo, uh, relacionada com o Mike, que falou do cliente ansioso, eu acho que tem mais a ver com isso a pergunta. Uh, e o mais importante para o corretor é não deixar se levar pelo cliente ansioso. Porque o cliente ansioso,
2: Ele te com deixa. todo
1: respeito ao cliente ansioso, mas ele te atormenta. Ele, ele, ele te deixa fora do esquadro.
2: Ele deixa tu canado. A ah, tu
1: canado. E se tu não souber levar isso, velho, ah, isso vai ser um problema no teu atendimento.
2: O corretor atende o cliente é ansioso assim. A perninha aqui. Tremendo. atendimento. Mascando o masca chlé. Aham. Uh -huh. tem... no café. É isso aí. Meu, mas o cara não... Isso, é
0: isso, aí, é isso aí, é isso aí. E gera o um medo. Aham. Uh -huh. e, e sabe por quê? Tem que gerar medo mesmo. E eu acho que tem que gerar... Porque se tu não tá conseguindo conduzir Quer dizer que tu tá perdendo o cliente Quem tem que conduzir A situação com o cliente somos nós nós estamos sendo pagos para isso. Esse é o nosso papel aqui.
1: Isso, mas essa inteligência, essa inteligência emocional para levar isso adiante, que o corretor tem que prestar muita atenção para ter, para não deixar o cliente atropelar o negócio. E isso entra muito assim, ó. Quando a veio a aprovação do cliente, a gente liga pro cara, pro cliente e diz assim, ó: Pô, foi aprovado, que demais! Teu crédito está aprovado, sensacional. Qual é a pergunta que o cliente faz? <risos>
2: Tá, mas como é que ficou? Quais como os valores? É que
1: ficou? Tá, mas que quanto tem que dar?
2: Como que ficaram os valores? Uhum.
1: Como é que ficou a entrada? E, e aí a parcela? Eu... E aí o corretor assim, ó. E agora eu falo, não falo, não falo, não falo. Não, falo não ele falo.
2: até marca com o cliente. Não, vamos marcar amanhã, a gente vai fazer o fechamento e tudo mais. Eu te mostro como é que ficaram os valores. E o cara diz, ok, beleza, amanhã tá o horário, eu tô aí. E aí, 15 minutos depois, o cliente manda o Tá, mas me manda como é que ficaram os valores. Só pra mim me adiantar, porque assim, ó.
1: Se a proposta não for boa, eu não quero nem ver. Esse é, esse é o tipo
0: de pressão
1: que e o cliente é ansioso coloca. Que uh.
0: se o um corretor for ansioso também, ele surta nessa claro, daí. ele, ele surta, surta ele
1: surta, ele surta. E eu acho que cabe muito, isso é muito importante pro cara saber levar. Cara, se o cliente é ansioso, se ele não pode esperar, cara, deixa ele esperando. Deixa ele esperando. Quando eu fiz meu psicólogo, eu sou um cara muito ansioso. Quando eu fui no meu psicólogo, meu psicólogo disse, oh, o que que te deixa ansioso? Eu falei, tal coisa me deixa ansioso. Tipo assim, ó, eu tinha uma, uma ansiedade generalizada, assim, <risos> do fogão, mano. Eu tinha que todo dia levantar, tal, fazer o café e tal. Antes de sair, eu tinha que conferir se o fogão tava desligado. E antes de dormir, eu tinha que conferir se o fogão tava desligado. Era uma neura minha. E meu psicólogo falou assim, oh, o que que te deixa ansioso? Eu falei assim, demais? Ele, aham, hum. meu fogão. <risos> Eu fico com uma é neura que eu não desligo o fogão, que eu, eu, eu preciso olhar toda noite. Ele falou assim, ó, não olha. Eu pensei, meu Deus, como assim? Vai pegar fogo na casa? Ele falou, não olha. Não olha. Corretor, não olha o artes do cliente ansioso. Marca e não fala mais com o cliente ansioso. Marca o fechamento e acabou. No fechamento, tu fecha. Porque não adianta. Ou tu não dá a resposta pro cara. Porque se tu vai dar resposta pro cliente de aprovar, foi aprovado, meus parabéns. E aí se continuar cedendo as ansiedades do cliente, meu irmão, tu não vai conseguir nem sentar com ele na mesa. Isso já aconteceu. O cliente nem sentou na mesa, porque a ansiedade tomou conta do cliente, tomou conta da corretora, tomou conta de todo mundo e o cliente não sentou na mesa. Como o cliente não comprou, o cliente com aprovado, os 30% da parcela. Se KQ, pra quem não, não conhece, é aprovado. Se o cliente não nem sentou na mesa pra ver a proposta. Porque a ansiedade tomou conta dos dois lados. Que amor. E acabou. O negócio não se fez. Porque a ansiedade tomou conta chegou num ponto que o cliente disse assim, ó, não, 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 não. Se não for pra ver a proposta que, que cabe no meu bolso, não precisa nem me mostrar.
0: Olha, eu tô falando, né, sobre desligar o fogão e eu rindo, pensando, cara, pensei que fosse só eu.
1: E o da porta, que não, não tem? O da, o da de porta, fechar? de fechar a fechadura? Nossa, é, essa, não, essa daí minha mãe
0: tem, eu não tenho. Nossa. Minha mãe tem então daí.
1: parte da minha consulta com o meu psicólogo foi essa. Ele disse assim, ó... Qual é o teu problema com a ansiedade? Eu falei assim, cara, eu não consigo ver, dormir sem olhar o fogão duas, três vezes. Aí ele falou assim pra mim, assim, ó, então tu não olha? Esse disse, não,
0: não, Mas é isso aí, cara, não olha. Eu ainda cara, gosto de Cara, e hoje eu não chamar... olho o fogão? Eu chamo o cliente, eu gosto de chamar eu o cliente.
1: Não olho. Bah, ô, cara, eu olhava até o gás, irmão. Gás, não tem ideia. Eu olhava o gás, tinha fechado o gás.
0: Cara, eu gosto de chamar o cliente. É. Eu, quando o cliente tá muito ansioso, eu gosto de fazer um carinho nele, deixar ele mais tranquilo... E de novo, cara, explico pra ele que eu seria. Eu estaria faltando com a dedicação que ele confiou em mim, tá ligado?
2: Férias. Bom tema. Assim, eu acho que é justo a gente falar sobre esse tema porque o corretor ele é autônomo. E autônomo ele não tem carteira assinada. E carteira assinada normalmente tem um mês de férias ao longo do ano. Dos 12 meses trabalhados, um mês é de férias. E o autônomo, muitas vezes, ele. Por não se organizar financeiramente ou por ficar nessa pilha de, de nervos toda hora de putz, preciso produzir, preciso produzir, ele deixa de descansar. O que que tu acha sobre isso, Barreto? Tu acha que o profissional autônomo, ele deveria, o corretor de imóveis, ele deveria se organizar para ter um momento de descanso Sim. no ano dele?
0: Sim, sem sombra de dúvidas. Sabe que isso me lembrou de uma cena das minhas férias do ano passado. Tava em Ipanema, no Rio... Olhando na praia, escutando um som Sem fazer nada Absolutamente nada Só olhando pro mar E daí, olhando pro vidigal, assim, e mar se misturava Cara, eu peguei, parei e comecei a pensar Meu, é isso aqui que é férias, cara É tu não pensar em nada Tu fica só de boa, tranquilo Zero ansiedade, tu calmo E eu, pô, ali eu vi, cara que as férias fazem total diferença. E, e depois dessas férias, o meu ano foi muito melhor. Tanto que agora, pro próximo ano, eu vou tirar mais férias. Eu vou tirar mini férias, mini férias durante o ano, sabe? Várias, pouquinhas, um final de semana. Eu off, prefiro assim, assim, eu vou te dizer.
1: Eu, eu gosto assim. Tipo assim, ao invés de tirar um férizão, tipo assim, cara, eu vou tirar agora uma semana agora no ano novo. Aí, tipo assim, lá, daqui a pouco, lá em junho, tiro mais uma semana. Aí, daqui a pouco, lá em novembro, outubro, pô, vou dar uma outra banda, tiro mais uma semana. Eu
2: quero tirar quatro dias a cada 60.
1: É, porque daí, cara, acaba que tu te... Pra mim, é, é o tempo que eu preciso, tá ligado? Sim. Pra, pra, tipo assim, cara, mas daí férias, mano. Férias, tá ligado? Modo avião. Não é a que eu vou tirar agora no novo. Essa não é a off total. É férias modo avião, real. É, isso, ok. Aí, do, pelo menos duas no ano, assim, curtinho, o cara tem que ter modo avião, tá ligado? Tipo assim, ó, cara, foda-se. Foda-se agora, 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 foda-se. Ah, mas... Foda-se, agora, agora, foda-se. Eu vou parar, zero, e vou me desligar, tá ligado? Cara, eu vou, vou parar Vou fazer o que nisso. eu gosto, que todo mundo sabe, <risos> e vou me desligar, entendeu? É, 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 tipo assim. E, cara, eu acho que isso é essencial pro cara que tá no comercial, velho. É comercial, o essencial, e tipo assim, uma coisa que eu comemoro muito, mano, são as poucas vitórias, tá ligado? Eu comemoro muito as poucas histórias mensais, assim, tá ligado? Cara, vendi comemorei, pra Sério? mim é assim. Vendi estourei uma espumante, sabe? De uma, duas,
2: três. Comi um sushi.
1: Comi um sushi, <risos> sabe? Tipo assim, eu tenho, eu, eu preciso comemorar essas vitórias pequenininhas assim, pequenas né venda pra mim é comum agora fazer venda, entendeu, então é o, é o que eu implanto pro pessoal, cara, vendeu, comemorou quanto vai ganhar? Ah tanto, x pô, separa tanto, comemora o que que tu gosta de fazer? Agora de beber bebe Agora de comer, come, cara tu chegou no teu objetivo, cheguei comemora, comemora o universo precisa entender e eu acredito muito nisso na energia, o universo precisa entender que tipo assim, ó meu, tu tá agradecendo a ele Tá Sim. ligado? Indiferente de religião Tu acha que, que o cara a comemoração acredita. é uma
0: forma de agradecimento? Agradecimento. Gratidão Pô,
1: Interessante. Eu não tinha pensado nessa tá forma Tá ligado? Gratidão. Ô mano, vendi, comemorei Comprei um carro Comemorei. Comprei uma casa Comemorei. Cada vitória Na nossa vida a gente precisa comemorar velho. E isso, velho é... Eu tenho muito pra mim, mano Muito, muito. Sabe? Bater uma meta, churrasco Bater uma meta, chope Bater uma mesta, festa, tá entendendo? A gente precisa comemorar o que a gente faz. Porque, mano, não é fácil fazer o que a gente faz. Não é fácil levantar todo dia sem um salário no bolso, o corretor. Não é fácil tu levantar todo dia, tu ouvir não pra caralho de, de, de cliente que te diz não e que é normal, é do game isso aí. É do game o cara dizer não, é do game não rolar a tua venda. Porém, a gente precisa comemorar quando a gente consegue efetivar aquilo que a gente tá com muita crença em cima. Tá ligado? Exatamente, vem um pouco a calhar do que a gente tava falando de projetar o próximo ano. Eu projeto o próximo ano, eu tenho metas o próximo ano e eu tenho certeza que cada meta que eu cumprir eu vou comemorar, sacou? Cada meta que eu conseguir, eu sei que eu vou estourar uma espumante, ou eu vou fumar uma carteira de, "Não, obrigado", vou fumar uma carteira de cigarro, não interessa o que tu fazer, tá entendendo? Eu vou jogar a noite toda de videogame porque eu gosto, não interessa o que tu gosta de fazer. Se tu conseguiu, Porque eu rolando
0: é... na imobiliária. É
1: trabalho, velho. É trabalho. Sim. Ah, mas eu gosto do que eu faço, mas é um trabalho. Tu deixou de fazer as coisas que tu gosta para te focar o tempo todo naquilo ali que tu tá fazendo. E se tu deixou de fazer algo que tu gosta, vamos lá. Uh, eu, Júlio, eu sempre gostei de jogar videogame. Quando eu era corretor, eu chegava em casa e eu queria jogar videogame. Eu queria jogar meu FIFA, eu queria jogar meu GTA online, eu queria fazer meus bagulho. Só que quando eu chegava em casa, eu tinha cliente me chamando. E o que, que eu ia fazer? Eu ia atender meu cliente. Venda, vender, tadinha no bolso, dinheiro. Mano, o que, que eu gosto de fazer também? Eu gosto de tomar meu vinho. Eu gosto de tomar minha ceva. Então quando eu vender, mano, eu vou tomar minha ceva. Minha eu vou tomar o meu vinho. Sacou? Eu vou virar a noite jogando meu videogame, tomando a minha ceva, tomando meu vinho. Porque é o que eu gosto de fazer. Então eu acho que assim, ó. Comemorar gratidão pelo que o universo te trouxe é essencial. Obrigado pela essa venda. Agora eu vou comemorar o que o universo me trouxe. Sacou? Então, acho que assim, ó, as férias parte disso. Tudo aquilo que tu projeta durante o ano, tu cria metas durante o ano, que o Mike falou, quatro dias a cada 60. Então, teoricamente, tu tem uma meta em 60 dias que tu precisa cumprir. Tu cumprindo a meta, tu cumprindo aquele teu resultado de 60 dias, vai aproveitar quatro. Aqui sim, como a gente já conversou outras vezes das metas diárias. Né?
2: É uma reciclagem mental que tu faz, na verdade. Né? Exato. É um... Tu descarrega a energia. Ele, viu, ele, viu uns nome bons, ele vem uns
0: nomes. com né? a teoria, né? Uhum. mental e
2: eu tô aqui. Uhum. <risos> eu só para, para logo. Uhum. Mas é, tu, dá uma, tu descarrega toda a tua bateria, tu vai lá e recarrega. E essas férias são a injeção de ânimo que tu precisa no teu rabo pra conseguir fazer o próximo meta com que ela se cumpra. Que se cumpra com leveza, o um negócio acontecendo, não é se arrastando. Não, é porque eu tô afim pra caralho foi assim que eu me senti nas férias ano passado
0: e é assim que eu vou me sentir nessas
1: é isso aí eu, eu já tô em ritmo de férias né mano? e o que a gente conversou tipo assim pô a gente tem o game ali a gente conversou esses dias acho que foi, foi uns um tempo atrás das metas diárias tipo assim pô eu vou ficar ali uma hora e meia trabalhando a fio bem louco bem tudo sem parar sem levantar pô vou tirar 15 minutos vou jogar uma partida de FIFA saca pô eu trabalhei uma hora e meia pô eu posso me dar o direito de jogar uma partidinha de FIFA agora sim né? joga partidinha de FIFA foco de novo sacou? Sei. Pô, vou lá, sei lá Tomar uma água e bater um papo de 5 minutos 10 com o pessoal ali embaixo É compensatório Aí eu volto lá e vou tocar o terror
0: sei. Cara, acho que é isso aí Acho que as férias tem que ser utilizadas Assim é importante Sem férias, cara, não tem alta performance Não adianta N Nada na natureza dá, dá fruto o tempo inteiro Nada A gente, Nós não somos diferentes tudo tem período de plantação, período de colheita.
2: Tanto que a gente colocou no nosso código de cultura, para colher, basta plantar. Muito boa, muito boa. Sabia que
0: essa foi a primeira arte que eu fiz quando eu entrei na CAP? O teu papel de parede da área de trabalho? Desde o primeiro dia. Acho que foi acho que foi até antes, de, é quando eu entrei. Eu não tava vindo presencial, tava só lendo, vendo os vídeos, né? E
2: tava ali. Boa. E eu até queria colocar no código de, cultu no código de cultura igual a frase do Felipe Rett, né? Pra colher, basta que plante. Uhum. Mas daí me podaram. <risos> e tive que colocar, basta plantar. É isso aí. Mas faz parte ó, agora e da é nossa isso cultura. Aí. Então, é em ritmo de férias que a gente se despede do nosso podcast. E o que, que nós aí. vamos fazer agora? Na temporada 2021. O ah, que nós vamos fazer agora? Agora, agora a, gente a gente vai sushi comemorar. Vai comer sushi. Ah. A gente tá saindo aqui do escritório agora nove e meia. 9h30 da noite, do dia 21 de dezembro A gente tá gravando esse podcast Então ele vai ao ar provavelmente antes da virada do ano E hoje a gente tá saindo pra comemorar Pra comer um sushi, pra jogar Pro universo que a gente gosta de peixe cru então é a gente aí. vai jogar pro universo essa ah, gratidão por isso.
1: Nessa, a gente gosta de salmão <risos> e
2: atum, universo. <risos> é isso aí. Então, queria agradecer pra ti que nos ouviu esse ano, ao longo desse ano, participou dos nossos podcasts, mandou perguntas pra gente, interagiu com a gente no Instagram, no podcast. Eu queria agradecer algumas pessoas, TED, Ted é uma pessoa que ao longo do ano nos acompanhou com muita força, ele participou dos nossos treinamentos, ele vai participar da mentoria, participou do Corretor Acima da Média, interagiu muito comigo, uma pessoa que eu adorei ter conhecido esse ano, eu gostaria de agradecer a Grazela Zamboni, também participou do nosso treinamento, eu queria agradecer ao casal uh... Ana Flávia e Fábio são um casal batalhador que trabalha na MRV, que confiaram no trabalho desde o início, participaram do Corretor Acima da Média, estão tendo resultado hoje em dia. Então, eu sou muito grato por essas pessoas confiarem no meu trabalho e, cara acima de tudo, eu sou extremamente grato a todo mundo que faz parte da CAP hoje, Sim. porque todas essas pessoas acreditaram no potencial do negócio, acreditaram no potencial das pessoas que estavam por trás desse negócio então eu queria agradecer Barreto, queria agradecer Júlio, queria agradecer Vitória, queria agradecer Bruna, queria agradecer Zorba queria agradecer Siqueira que são pessoas que participaram da construção da empresa nesse ano. Queria agradecer a todos os corretores que fazem parte da CAP, os gerentes que fazem, que fizeram parte da CAP. Júlio por ter aceitado essa ideia, Renata por ter abraçado essa ideia. Então, cara, tem muitas pessoas. Eu seria injusto se eu não falasse o nome de todo mundo. Então é, é por isso que eu tava meio contra isso, porque é muita gente, é muita gente. Hoje na CAP, cara, eu tenho que ser grato. Eu sou grato por todo mundo Sim. que tá na CAP hoje. Porque todo mundo comprou um pedacinho... Comprou uma sementinha, que tá sendo plantada agora, aos pouquinhos. E lá na frente todo mundo vai colher os frutos dessa sementinha. Então eu sou grato por todo mundo que comprou. Amém. Amém, cara, eu sou amém. grato
0: à minha família também. Meu pai, minha mãe, minha madrasta, minha irmã, Camilinha, meu Dindo, que faleceu no meio do ano. Sou grato a todo mundo. Porque quando eu comecei, eu virei corretor esse ano. Né? E cara, quando eu dei o peitaço, ninguém falou assim, hum, será? Todo mundo vai... Vai, vai logo. Se der problema, me liga. Sacou? E graças a Deus, estamos aí. Ah, eu Firmão. vou
1: agradecer então também. Cara, cara eu queria agradecer a toda a minha família que sempre acreditou em mim. É que eu não consigo, né? Me, me emociono. Não então consigo, chora então, consigo, irmão. Consigo, Bora. É isso aí. Eu queria agradecer a minha família, minha esposa que confiou em mim, que acreditou no, no, nessa nova... Nova indiada que a gente tá entrando aí nesse novo projeto. A minha família que desde o início, cara, sempre teve do meu lado e acreditou em mim e que é só o começo a todo o pessoal da CAP que me abraçou quando eu cheguei que foi algo sensacional é difícil acontecer isso no ambiente né quando a gente chega alguma pessoa nova alguma pessoa diferente, sempre tem um um rebuliço e cara, todo mundo me abraçou me botou no colo e tipo assim vem cá, vamos juntos e cara é isso aí, mano. Agradecer a vocês essa parceria desse ano aí. Ah, é foda, mano. Eu sou muito emotivo.
0: <risos> tamo junto, meu. Tamo é,
1: junto. Agradecer a parceria de vocês, tua Barretão, do Mike, do Zorb, dos guris todos da CAP aí. E, e dizer que 2022 é só o começo. Que nós vamos longe. Nossos projetos estão bem alinhados e...
0: É nóis, mano. É nóis. É isso aí. Meta tamo alinhada. Junto. Tamo, vamos junto, tudo. tamo junto. Tamo junto. É nóis, é nóis, é nóis. Tamo dentro.